0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana.
1: Gracias por acompañarnos aquí en Confidencial Radio este viernes 7 de octubre para comentar y analizar las noticias más importantes de la semana en Nicaragua y también en el mundo esta vez me acompañan mis colegas Elmer Rivas, Octavio Enríquez e Iván Olivares, quienes más adelante estarán con nosotros ampliando los temas que abordaremos en esta edición. Gracias a las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Recuerden suscribirse a nuestro canal, es gratuito y de esta manera apoyan al periódico independiente y también pueden escuchar esta edición a través de Spotify. Empezamos con las noticias en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se está llevando a cabo en Lima, en Perú. Eh, este viernes, hoy, 7 de octubre, se va a votar una nueva resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en el texto los estados han incluido como nuevos temas la represión contra la Iglesia Católica que vemos en Nicaragua y también la salida o el desplazamiento de miles de nicaragüenses que huyen de la persecución y también de las malas condiciones económicas que existen en el país. En esa resolución hay un punto importante que incluye la invitación a los Estados miembros para crear una comisión de alto nivel con el mandato de ofrecer al gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir, todos los asuntos relevantes en el país. Esta comisión ya se había propuesto en resoluciones anteriores, aprobadas también en el mismo espacio de la OEA y eh, lo que se sabe es que tendrá esta nueva resolución el apoyo de la mayoría de países que conforman esta institución. Durante la Asamblea General que se ha llevado a cabo en estos días en los diferentes foros Sí se ha abordado el tema de Nicaragua, ha tenido espacio en la agenda de los diferentes participantes, los cancilleres de diferentes naciones del hemisferio, se ha abordado el agudizamiento de la deriva autoritaria del régimen en Nicaragua. Y vamos a ver más adelante cuáles fueron esas principales reacciones o comentarios por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de los países que hablan sobre la necesidad de una condena más contundente todavía hacia la dictadura y también sobre cómo piensan que el régimen está contribuyendo a una actual crisis migratoria regional. También hoy vamos a hablar acerca de la noticia dada a conocer este 5 de octubre en Argentina y fue el inicio de una investigación penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y altas autoridades de su régimen para determinar si cometieron o no crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Este es un hecho que la justicia argentina basa en el principio que tiene de jurisdicción universal que ha reconocido en su constitución. Fue una causa que comenzó a partir de una denuncia que presentaron un par de abogados en contra el mandatario nicaragüense y contra su esposa y vicepresidenta. Y el juez federal Ariel Lijo, lo que hizo fue ordenar enviar un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas en donde actualmente se estén investigando ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada o torturas. Sabemos que esto no es así, es eh, parte del procedimiento formal que deberá hacer la justicia argentina como parte de esta investigación y vamos a hablar más adelante con el abogado especialista en derechos humanos, Miguel Pineda, para que nos cuente y nos explique mejor en qué consiste y cuáles son los alcances o el impacto que tendría esta investigación por parte de la Justicia Federal Argentina, que ya ha investigado en el pasado otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos en otros países, como la persecución a los practicantes de la disciplina Falun Gong en China o los crímenes del franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo rojiña en Myanmar. También vamos a hablar más adelante y detallar eh, una de las notas y de los videos en YouTube que ha tenido más relevancia esta semana ante nuestra audiencia y ha sido eh, la entrevista que nos concedió una funcionaria pública, una alta funcionaria pública, acerca de cuál es el sentimiento, cuáles son las reflexiones que hacen los servidores públicos nicaragüenses sobre eh, la deriva autoritaria del régimen, sobre los eh, más recientes ataques contra la Iglesia Católica, la situación bajo tortura de los presos políticos y la presión que enfrentan también como trabajadores del Estado que son usados como una especie de rehenes por parte del régimen. También les vamos a contar más adelante sobre una nueva sección en Nicas Migrantes, papeles en regla de la mano del abogado y exdirector de Migración Dagger Hernández, un espacio que inauguramos hoy, 7 de octubre, y mantendremos de manera quincenal en Confidencial.digital. En temas económicos vamos a hablar con Iván Olivares un poco acerca de una nota que aparece en nuestro sitio, Confidencial.digital, sobre Nicaragua aplazada en el ranking de antilavado de activos. El informe más reciente sobre este tema ubica a Nicaragua como el segundo peor eh, país de América, solamente superado por Haití. ¿Cuáles son... Los parámetros que utilizan en, en este ranking global de lucha contra el lavado de dinero ¿Por qué Nicaragua se ubica en esta posición? Más adelante lo veremos con nuestro colega Esta semana también se dio a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al régimen liberar inmediatamente a 45 presos políticos. No es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la situación de los presos políticos que manda la liberación de presos políticos en nuestro país. Y este 4 de octubre lo que hizo la Corte fue otorgar medidas provisionales a favor de 45 reos de conciencia que están en ocho centros carcelarios de Nicaragua por considerar que sus vidas, su salud e integridad se encuentran en un en una situación de extrema gravedad y de urgencia y ordenan al régimen su liberación inmediata. Y hablando acerca de la situación de los presos y las presas políticas en las cárceles de Nicaragua, también ha sido tema esta semana y preocupa a sus familiares y a la población en general la situación en la que podrían encontrarse un grupo de 24 presos políticos que se encuentran y que anunciaron que empezarían una huelga de hambre para demandar un trato digno y humano y su liberación inmediata, también que se les permita ver a sus hijos menores de edad, que en varios casos no ha sido posible. Los familiares, como decía, se encuentran muy preocupados porque... No se les da ningún tipo de información en los distintos centros y eh, lo que se sabe es que, por el contrario, estos reos, estos prisioneros están sufriendo represalias por parte de los funcionarios en los distintos penales. También vamos a hablar más adelante sobre las acusaciones eh, contra 17 nicaragüenses en los últimos días, todos acusados. Por una supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad y por propagación de noticias falsas, dice el régimen. Son dos crímenes o dos delitos que endilgan a ciudadanos nicaragüenses, que incluyen a sacerdotes que acompañaban al obispo Rolando Álvarez en la curia de Matagalpa cuando permanecieron sitiados por la policía durante varios días. Por cierto, tampoco se conoce cuál es la situación del de obispo Orlando Álvarez, que se encuentra en una especie de casa por cárcel arbitraria en Managua. Tampoco se sabe si está acusado eh, por algún delito hasta la fecha. Y además, también trabajadores de la prensa han sido acusados por estos delitos y familiares de, eh, de perseguidos políticos que tuvieron que salir al exilio y que vieron una consecuencia inimaginable y fue que la policía y el régimen decidió detener a sus familiares como una especie de, de, de venganza o una manera de presionarles todavía más aunque ellos se encuentren en, en el exilio protegiendo sus vidas y antes de pasar con mis colegas, solamente rápidamente una noticia internacional importante. También hoy se dio a conocer el Premio Nobel de la Paz 2022 en Oslo y fue concedido al opositor bielorruso Alex Vialyatsky, conocido por su labor al frente del Centro de Derechos Humanos de Viasna. También lo recibió la ONG rusa de Derechos Humanos Memorial y otra ONG ucraniana, del, llamada Centro para las Libertades Civiles. Eh, esto se ocurre justamente cuando ya entramos al octavo mes de una guerra en Ucrania provocada por Rusia por Vladimir Putin y el Comité Noruego del Nobel decidió galardonar a los defensores de derechos humanos en ese contexto de ese conflicto. Bienvenido Elmer, Iván, Octavio, gracias por acompañarme, saludos. Y empezamos de una vez con las noticias más importantes. Hoy, viernes 7 de octubre, imagino que probablemente después de almuerzo, en horas de la tarde, conoceremos eh, cuáles son los resultados de una votación acerca de una resolución en contra del de agravamiento de la crisis nicaragüense. Octavio, ¿qué se puede esperar? Eh, sabemos que la mayoría de países del hemisferio están conscientes de esa deriva autoritaria, de ese agravamiento de la crisis, pero hay algunos que siempre terminan absteniéndose.
2: Sí, yo creo que la gran duda, después de escuchar las declaraciones firmes que dieron ayer varios de los cancilleres que están en esta reunión que están mencionando, es al final cómo van a votar México, cómo va a votar Centroamérica, si se van a seguir absteniendo o no cuando el consenso cada vez es mayor en la región sobre las violaciones de derechos humanos. Te recuerdo que, por ejemplo, antes de llegar a esta reunión, la OEA ha votado el tema de Nicaragua en 14 ocasiones, hay 14 resoluciones que preceden la que hoy se espera que haya de condena al régimen de Ortega y cada día eh, es más evidente ¿no? que se necesita una actuación eh, más fuerte eh, más allá de comunicado como decía el canciller Caldera hace unos días eh, él incluso dijo que cada reunión lo que esperan siempre es reuniones o, sea, o lamentos que le están haciendo competencia al muro de los lamentos en Jerusalén pero Fíjate que las declaraciones de ayer son bien interesantes, que son las previas a la reunión que se espera hoy, a la votación que se espera hoy, porque se sitúan en varios puntos que son como muy esenciales y que informan a la comunidad internacional sobre lo, lo que ocurre en Nicaragua. Primero que hay un agravamiento de la situación de derechos humanos, donde claramente se denuncia lo que está ocurriendo con la Iglesia Católica y la falta de libertades que hay en el país. Pero en segundo lugar, a mí me llamó la atención lo que decía el canciller de Ecuador, donde calificaba a la dictadura de Ortega como una dictadura precisamente que carga con delitos de lesa humanidad. Porque esto le da una dimensión distinta pues, al tema de, de... O sea, aquí está hablando de criminales de lesa humanidad al frente de, de un Estado, el caso de Nicaragua. Pero luego también Blinken, el secretario de Estado, hablaba de que no, eh, no se trata de jugar o de, o de valorar la situación de los países en términos ideológicos sino que más bien esto obedece a si cumplimos o no la democracia, creo que esas fueron las frases que usó exactamente y como vos podés ver o sea, hay críticas al sistema de libertades, hay críticas al tema de la situación de la democracia que no hay en Nicaragua, lo que hay es una dictadura como decía el canciller de Ecuador esto está generando problemas en el resto de países de la región y ahí estaba Costa Rica denunciando la situación de la cantidad de migrantes que están saliendo fuera de, de Nicaragua y que ha complicado pues, el, el tema a nivel regional. Y un punto muy importante y es el llamado que hacía Canadá, creo que eso es muy importante, a que los crímenes cometidos por la dictadura de Ortega no queden en la impunidad. Entonces, si vos te fijas, si uno valora la galería de opiniones, eh, no solo es como decía el secretario general de la OEA, que Nicaragua se ha distanciado, es que Nicaragua se ha distanciado y uno puede leer todita las declaraciones, se ha distanciado porque lo que ha hecho es agravar la situación de derechos humanos y ponerse un escudo de impunidad, que es precisamente con la, contra lo que están eh, los, los funcionarios que están participando en la Asamblea General vos misma Cindy también hablaba en días pasados con el representante de Antigua y Barbuda que puedes contarnos un poco y, y él decía pues de que Irina también estaban eh, criticando lo que estaba ocurriendo duramente criticando duramente lo que estaba ocurriendo en Nicaragua
1: Sí, creo que es importante rescatar que definitivamente el bloque de países caribeños, con excepción de eh, San Vicente y las Granadinas, Grenadinas, Grenadinas, perdón, eh, están pues, ya sumados al bloque de países que condenan al régimen Ortega Murillo, y eh, se puede contar con esos votos para la resolución que se va a aprobar el día de hoy. Pero yo creo que también es importante decir que bueno, el embajador Ronald Sanders decía, eh, fíjense en el peso el, y, y la, la fuerte condena que lleva esa resolución en su texto. Y sí, eso es importante. Pero está también el tema de la comisión de alto nivel, eh, que le ofrece al gobierno nicaragüense, una vez más, que haya algún acercamiento para encontrar alguna solución a la crisis. Eso ya lo hemos visto en otras resoluciones y él pues era bastante realista y bastante sincero en decir que consideraba que, que difícilmente iba a variar la, la postura de la dictadura que ha sido de, de cerrazón y de renuencia, pero que tenían que incluirlo porque son los mecanismos con los que cuentan dentro de, de la OEA, ¿no? Entonces tal vez eh, lo válido de rescatar es que la OEA pues eh, no deja el tema de Nicaragua a un lado y sigue siendo una plataforma que visibiliza que hay una condena contundente y que hay eh, un consenso en los países del hemisferio y están entendidos de que lo que existe en Nicaragua, como decía, es una dictadura y está provocando serios problemas no solo para los nicaragüenses, sino para, para la región. Eh, también esta semana publicamos en Confidencial.digital eh, la noticia sobre esta investigación de la justicia argentina como les decía, vamos a hablar más adelante con el abogado Uriel Pineda para que nos cuente un poco sobre cuáles serían los alcances de esa investigación eh, me parece que eso ha, ha causado pues, bastante eh, entusiasmo por parte de defensores de derechos humanos que ven ahí una posibilidad de que se aborden estos eh, crímenes de lesa humanidad que les señalan al rengordar a ante las protestas ocurridas eh, a partir de abril de 2018 en nuestro país. Y otra noticia noticias que también ha causado revuelo y que ha tenido bastante eh, audiencia ha sido eh, la entrevista que Carlos Fernando Chamorro, nuestro director, le realizó a Alicia, una alta funcionaria del Estado. Eh, Octavio, ¿qué dice Alicia en esta entrevista? ¿Por qué crees que ha causado tanta, eh, tanto interés por parte de, de nuestra audiencia?
2: Fíjate porque a mí me gustó de la entrevista que ella lo dice de una manera directa, ¿no? O sea, cuando la gente dice las cosas de manera muy sencilla, como decía Darío, es potente, ¿no? O sea, ella está diciendo ahí de que son rehenes, describe cómo está la situación de los empleados públicos. Y eso es como ver en el espejo lo que está ocurriendo en Nicaragua, ¿no? O sea, lleno de gente que los supervisa, que los monitorea, que los vigila en instituciones del Estado, cuidando cada comentario que hacen porque pueden ser objeto de despidos. Eh, es un cuadro de terror que ya nosotros veníamos conociendo a lo largo de una serie de entrevistas durante meses porque hemos priorizado, digamos, las opiniones de los empleados públicos como un sector eh, que sufre la persecución del régimen a lo interno, aunque ella misma describe ahí, que es lo que me parece muy ponderado de su, de su, de su declaración, ella describe que también existen dentro del sector público fanáticos que son los que le tienen puesto el ojo a ellos, y me gusta también la descripción que hace de cómo está la estructura partidaria ejerciendo esta vigilancia política, no, ella hablaba de cómo le han venido cambiando los nombres ¿no? pues, primero eran eh, lo, los CPC, después eran los comités de liderazgo sandinista y ahora finalmente le pusieron la, la UV, no la U en, la, en las instituciones, en los barrios, y cómo este monstruo que es el partido se va encargando de irle cercenando eh, las libertades a cada uno de los nicaragüenses. Entonces, si uno puede ver lo que dice esta mujer, es que están presos, son rehenes pues, de, de la dictadura de ese sistema de impuestos, de falta de libertad, y también que ellos, a pesar de todo esto, no están de acuerdo con lo que están viendo. Yo creo que eso, eso, a eso a mí me gusta la, la manera como lo
3: dice sí. ella. Yo he estado conversando con un ex empleado del Estado que salió de Nicaragua y ahora está por acá. Él me dice que en ocasiones en, en horarios vespertinos, por ejemplo, tenían que acudir a clases de, de preparación política, etcétera. Y me recuerda la época del servicio militar, en donde los soldados acudían a eso y gritaban las consignas y, y participaban y parecían ser grandes, entregados al proyecto satinista etc. Pero en realidad era solo una forma de sobrevivencia. Era pues si esto es lo que hay que hacer, fijamos que estamos todos felices y sigamos adelante. Eh, no sé si esa gente se engaña de esa manera o si sabe que la gente los está tratando de engañar a ellos, pero que de todos modos no hay alternativa ni para unos ni para otros y deciden seguir adelante. Pero de alguna forma es un gran engaño. No sé si tenga que ver con nuestro famoso huevense o si simplemente es un mecanismo de defensa de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero esos tipos deberían de saber de que se están engañando ellos solos al obligar a la gente a hacer esas cosas creyendo de que los van a manipular o a terminar de cambiar a su favor. Esas cosas ocurren en muy poco porcentaje.
0: Cindy, ya está con nosotros Uriel Pineda.
1: Vamos a recibirlo, antes solo queremos reiterar a nuestra audiencia que estamos abiertos para escucharles, para poder también ser eh, el espacio seguro a través del cual puedan canalizar sus denuncias, este tipo de entrevistas como la que Alicia nos ha proporcionado. Eh, pues son gracias a la valentía, primero que nada, por parte de, de personas como ella y, y por supuesto que pueden contar eh, por nuestro lado eh, con una absoluta discre discreción, con eh, todos los elementos de seguridad necesarios para poder. Encauzar eh, y poder ser el medio a través del cual ustedes pueden hacer también sus denuncias, a través del cual ustedes pueden también compartir sus testimonios. Sabemos que en Nicaragua hay una enorme polarización que es muy difícil y peligroso poder hablar abiertamente sobre lo que uno piensa, lo que uno siente, y nosotros pues queremos ser ese espacio en el que ustedes pueden confiar para que nosotros podamos seguir contando lo que pasa en Nicaragua a través de sus ojos y de sus experiencias. Bienvenido, auriel Pineda, especialista en Derechos Humanos. Nos acompaña para abordar uno de los temas más importantes de esta semana y es el anuncio de esta investigación por parte de la Justicia Federal Argentina. Hola, auriel ¿cómo estás?
4: Cindy, muy bien, gracias a Dios. El que aparentemente no está muy bien con esta noticia es el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
1: Esta iniciativa surge porque un par de abogados presentaron una denuncia ante la justicia argentina y la justicia tiene un principio de jurisdicción universal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Argentina tiene esa potestad eh, de investigar crímenes que se cometen incluso fuera de su territorio?
4: Bien, digamos que desde muy poco después de la Segunda Guerra Mundial hay un compromiso internacional de los estados de juzgar los crímenes más graves cometidos contra la humanidad. Y es así que nace el principio de jurisdicción universal y hay varios precedentes alrededor del mundo en este sentido. En un primer momento Israel lo implementó respecto de eh, Adolf Eichmann, por ejemplo. Eh, más adelante encontramos cómo eh, en el caso de Guatemala eh, y en el caso de El Salvador, España ejerció la jurisdicción universal. Eh, vimos cómo España también pretendió eh, ejercerlo en contra de Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante su dictadura en Chile. Y, y también Argentina tiene precedentes respecto de crímenes cometidos en el, Francis, en el en la dictadura de Francisco Franco eh, en España. ¿no? Entonces, vemos cómo esto lo que hace es eh, brindar una alternativa de acceso a la justicia a las víctimas de eh, crímenes de lesa humanidad o, o, o de genocidios, en algunos casos, para eh, garantizar a las víctimas justamente esto, el acceso a la justicia o algún escenario o alguna posibilidad de obtener justicia a pesar de eh, el transcurso del tiempo y sobre todo de los aires de impunidad que se pueden respirar en algunos eh, países.
1: Se conoció que una de las primeras acciones por parte de la justicia argentina fue solicitarle a la justicia nicaragüense eh, enviarle un exhorto dice en donde no sé si básicamente lo que hacen es como preguntar, indagar si en Nicaragua ya existe algún caso abierto en torno a este tipo de delitos. Eh, ¿Qué debería hacer o, o, o en este momento? ¿Cuál es la postura del régimen nicaragüense, de la justicia que está cooptada por el régimen nicaragüense?
4: Bien, es que esto forma parte de lo mismo, por decirlo de alguna forma, para eh, integrar los elementos... Y que haya en materia jurídica para el ejercicio de la, de la acción penal, en este caso de la jurisdicción universal. Lo que hay que descartar y demostrarlo jurídicamente es la inactividad de las autoridades judiciales en Nicaragua. Esto desde luego ante la denuncia tanto de instancias internacionales en materia de derechos humanos como de diferentes organizaciones y personas que se asumen y son víctimas de la, de la represión del régimen entonces existe el deber del estado de investigar y sancionar a los responsables si esto no ha ocurrido lo que existe es una omisión por un colapso, en este caso sustancial, de la Administración de Justicia. ¿Y por qué me refiero a un colapso sustancial de la Administración de Justicia? Porque de conformidad a lo que establece el propio Estatuto de Roma, cuando un país no tiene la capacidad o la libertad de procesar y enjuiciar a las personas que cometen estos eh, graves crímenes, entonces deben de activarse instancias internacionales de manera tal de que el requerimiento hecho por autoridades argentinas lo que viene es a verificar, a constatar que efectivamente en Nicaragua existe un colapso sustancial de la Administración de Justicia por lo que es imposible acceder a la justicia para las víctimas en ese país y se habilita en este sentido la posibilidad material de que se inicien acciones no solo desde eh, de el ámbito investigativo, sino que eh, también eh, pueda eventualmente enfrentar la justicia no solo Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino cualquier persona que dentro de la aplicación de esta política gubernamental, de esta política de Estado para perseguir, reprimir, torturar a eh, los opositores en Nicaragua, tenga eh, eh, vinculación a un proceso penal en Argentina.
1: ¿Qué viene después de eso? ¿Es posible para Argentina como país soberano continuar con sus investigaciones independientemente de que el régimen eh, se oponga a ello?
4: Bien. Recordemos que el objetivo principal es procesar eh, eh, a quienes resulten responsables, ¿verdad? En ese sentido, eh, un, eh, primero debe de integrarse la documentación pertinente que acredite eh, la, pos, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y hecho eso debería de iniciar el proceso. Para que inicie ese proceso, naturalmente las personas señaladas deberían de estar en todo caso en Argentina. Como esto no es posible porque eh, naturalmente Daniel Ortega eh, ejerce de facto la presidencia en Nicaragua, lo que va a ocurrir es que eh, habrán requerimientos de justicia, de la justicia argentina, sobre un proceso de extradición. Y esto no necesariamente eh, hacia Nicaragua. Es decir, lo que va a ocurrir es que Daniel Ortega... Rosario Murillo o quien derive digamos con señalamientos de responsabilidad o, o con imputaciones en este proceso, van a convertir de Nicaragua una cárcel para ellos, ¿por qué? porque al momento que salgan a cualquier país de la región, a cualquier país del continente, incluso cualquier país europeo lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo que ocurrió con Pinochet cuando salió de Chile y estuvo en Inglaterra que España hizo el requerimiento de extradición, entonces eh, si la desconfianza imperante eh, eh, en Nicaragua hace que eh, la pareja presidencial no salga, ahora tienen muchas más razones para no salir de Nicaragua, porque eh, si este proceso avanza, lo que puede implicar o lo que puede impactar es que al momento en que pongan un pie en territorio extranjero, pueden ser requeridos por autoridades argentinas en un proceso de
3: extradición.
1: ¿Qué hay de las víctimas, de las personas que quieran brindar su testimonio a la justicia argentina sobre lo que vivieron? ¿Eso va a ocurrir? ¿Cuáles son como los plazos, digamos, de tiempo?
4: Bueno, más que los, eh, los plazos, eh, aquí lo, lo importante es la articulación de acciones. Yo haría un llamado, sin lugar a duda, no solo a la clase política, sino también a organizaciones de víctimas, a organizaciones defensoras de derechos humanos, a establecer un canal, un puente de comunicación con los actores que en Argentina están impulsando este proceso. Miren, al final del día es un proceso penal eh, como cualquier otro, naturalmente guardando las distancias de las dimensiones y el alcance, pero eh, no puede haber un proceso penal víctimas. Argentina no es uno de los destinos eh, de eh, esta... Eh, este éxodo que hay sobre de nicaragüenses víctimas de la represión y por tanto se necesita superar, digamos, para mantener eh, viva la noticia, para mantener viva la acción, esa eh, brecha geográfica. De manera tal de que el establecer contacto, el suministrar información el eh, suministrar testimonios a estos actores lo que permitirá es un ejercicio de documentación en Argentina que permita, digamos, hacer avanzar el proceso. Este proceso naturalmente eh, va a tener algunos demoles, como el hecho de que eh, eh, habrá que, o sea, podrá iniciar una vez que... Eh, esté, por así decirlo eh, la pareja presidencial en Argentina, hasta ese momento podríamos decir que inicia un proceso pero mientras inicia ese proceso eh, esta, esta pretensión de las autoridades argentinas puede ser un ejercicio de documentación importante pero la gran diferencia es que esta o sea, hemos hablado de la documentación de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana, ante eh, la propia alta comisionada en su momento, etcétera, etcétera pero ahí solo se buscaba la determinación de la responsabilidad del Estado de Nicaragua por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aquí no vamos a hablar de violaciones a derechos humanos, aquí vamos a hablar de crímenes de lesa humanidad y aquí vamos a hablar de eh, grandes... Eh, crímenes, digamos, eh, tortura, desaparición, etcétera, que ha perpetrado el régimen, que ya no busca la determinación de la responsabilidad del Estado, sino la determinación de la responsabilidad individual, tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo, mandos policiales, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia, y este ejercicio de documentación es distinto, porque no busca acreditar un contexto que, si bien es importante, también busca acreditar, dar rostro a la víctima y busca acreditar, el dar rostro a los responsables directos de estos pilotos.
1: ¿Cuál es tu valoración sobre esta iniciativa? Me imagino, algunas personas pueden preguntarse acerca de la credibilidad por ejemplo de la justicia argentina como para llevar este tipo de casos eh, y, y también teniendo en cuenta los precedentes como por ejemplo el caso de, de los, de los eh, crímenes cometidos por el franquismo en España ¿Cuáles son tus expectativas y cómo ves esta iniciativa?
4: Bien, yo creo que es un gran paso para el tema del acceso a la justicia. ¿Por qué digo esto? A ver, si lo vemos en un sentido primario, en Nicaragua no hay condiciones para que se lleven a cabo eh, un llamado a cuentas a las autoridades responsables esto tendría que esperar en todo caso una alternancia democrática y consecuentemente un mecanismo de justicia transicional. La otra gran alternativa internacional para llamar a cuentas a los responsables de estos crímenes tendría que ser en todo caso la Corte Penal Internacional. Nosotros no somos suscriptores del Estatuto de Roma y el hecho de que Rusia sea parte del Consejo de Seguridad garantiza un veto para el régimen y que el Consejo de Seguridad a su vez no pueda derivar a eh, la Corte Penal Internacional esta situación como si está por Actualmente con el tema de Venezuela, por ejemplo, porque ellos sí son suscriptores del Estatuto de Roma. Entonces la única alternativa que nos quedaba mientras el régimen estuviera en el ejercicio del poder y eh, considerando el contexto internacional era básicamente que se ejerciera internacionalmente el eh, principio de jurisdicción universal. Que habían dos tres opciones y esta es la que finalmente eh, se está materializando y por eso creo que es un gran paso. ¿Qué es lo que puede pasar? Naturalmente no estamos hablando de un corte de temporalidad inmediato donde podamos ver que se ha llamado a cuenta, pero sí se va cerrando el espacio para el régimen en cuanto a que habilita una posibilidad muy grande de ser requerido por la administración de justicia en Argentina, de manera tal que está convirtiendo a Nicaragua en este momento en su cárcel. Eso por un lado. ¿Cuál es la razón por la cual otros países, por ejemplo, no han intentado iniciativas similares como pensemos Costa Rica? Eh, aparte de los demoles eh, eh, jurídicos que pueda haber, el riesgo de que un país emprendiera una acción de esta naturaleza era bilateralizar el conflicto. Entonces la reacción del régimen es justamente desacreditar o entrar en conflicto con Argentina y desacreditar el proceso, porque es la única herramienta, es la única acción que le queda en este momento para tratar de desvirtuar el llamado a cuentas que se está haciendo en virtud del de principio de la jurisdicción universal.
1: Vimos el caso reciente, por lo menos en mi caso en particular, de los crímenes cometidos por el franquismo. Es, ¿Podemos ¿Tener la esperanza de que en un futuro, aunque no sea inmediato, como ya explicabas, se pueda ver esa especie de catarsis y de sentimiento de que se, se logra eh, justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua?
0: Yo creo
4: que, eh, hay, que hay, hay que ver las cosas en, en las líneas de tiempo, es decir, Hace posiblemente 20 años era impensable en Chile que se iban a ver eh, procesos contra eh, funcionarios o altos funcionarios de la eh, dictadura de Pinochet. Y finalmente, eh, aunque de forma muy lenta eh, y muy gradual, eh, se está haciendo un llamado a rendición de cuentas. En el propio Argentina eh, también se hizo respecto de la dictadura de Videla y estos mecanismos, digamos, que cada vez es... ...más insostenible la impunidad respecto de graves violaciones a derechos humanos... ...entonces el tiempo de alguna forma nos favorece... ...porque el contexto internacional hace que... Eh, ...la comisión de crímenes la, eh, de lesa humanidad sea inaceptable... ...es una situación inaceptable y parte de lo que justifica la permanencia en el, en el gobierno del régimen ortega murillo es justamente eso o sea, a diferencia de los años 90 que se dio esta transición democrática donde se ponderó la democracia respecto de los crímenes de guerra que se cometieron de un lado y del otro ahora ya esto resulta inaceptable y es por eso que se aferran al ejercicio del poder porque no pueden asegurar su impunidad entonces eh, lo que yo veo es que aunque eh, lo que tratan de hacer ellos es ganar tiempo, permanecer en el ejercicio de poder, porque es la única manera que tienen de asegurarse la impunidad, eh, eventualmente, ya sea por la ley de la vida o, o por el contexto que pueda surgir en Nicaragua, sí va a haber inevitablemente un llamado a cuenta. No sé si al propio Ortega le alcance la vida, porque ciertamente no tiene eh, un nivel de salud eh, muy alto, cada vez sale más deteriorado y, y se ve en condiciones eh, digamos de salud más deterioradas, sin lugar a duda, pero eh, sí va a alcanzar a mucha gente que en este momento ha operado esta política represión Y eso eh, el pueblo de Nicaragua debe tener una garantía y no se trata de mantener viva la esperanza de justicia, se trata de que cada vez es más difícil sostener un, un, una, un sistema de impunidad en las condiciones de la presión internacional que enfrenta Nicaragua en este momento.
1: ¿Podría el régimen, en su afán por mantener esa impunidad, boicotear de alguna manera este proceso que ha iniciado o realmente estamos viendo una iniciativa que va en firme a largo plazo.
4: No boicotear porque hay que tener presente que eh, pues las acciones emprendidas por el Poder Judicial, por la Fiscalía en Argentina, son instancias autónomas y que gozan de mucho mayor prestigio del que puede tener este tipo de autoridades en Nicaragua. Aunque tengan sus demoles, aunque tengan limitaciones en este aspecto, eh, es, hay una señal política bien interesante. O sea, quien ejerce el poder ahorita en Argentina es la izquierda, es un, es un gobierno, digamos, ideológicamente más cercano al régimen Ortega Murillo, de manera tal de que si Argentina enfrentase una transición democrática, digamos, un bloque de derecha, pues la tendencia sería a que el interés político se acentúe, de manera tal de que eh, eh, yo considero que eh, va a ser sostenida la, la presión de parte de estas autoridades eh, argentinas y que eh, tienden a sobrepasar cualquier vaivén político que pueda haber en Argentina. Y eso no es una buena noticia para el régimen porque ya en el continente se establece eh, un precedente y se establece una acción en contra del régimen por los crímenes de lesa humanidad com eh, cometidos. Pero esto es ya a título personal o sea, busca en la determinación de la responsabilidad de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus colaboradores en esta implementación de una política de persecución eh, contra cualquier asomo opositor en Nicaragua, contra cualquier persona opositora de manera tal de que eh, aunque haga esfuerzos por bilateralizar el conflicto por tratar de desvirtuar la tensión de descalificar de lo que sea me parece que es un paso sólido y es así como lo debemos de entender y nuestra responsabilidad como actores como eh, juristas, como víctimas, etcétera, Debe ser ayudar o ayudar y brindar insumos a este proceso, buscar acercamiento para que eh, se impulse de la manera más consistente posible.
1: Gracias, Uriel, por esta entrevista.
4: Okay, saludos.
1: Saludos y gracias. Vamos a continuar con el resto de temas que tenemos en agenda para comentar con ustedes eh, sobre lo que pasa en Nicaragua y antes de pasar con los colegas me gustaría invitarles a leer a partir de hoy viernes 7 de octubre la nueva sección que tenemos en Micas Migrantes dentro de Confidencial punto digital se llama Papeles en regla ¿Por qué? Porque lo que pretende es ser un espacio en el que proveamos información básica importante. Eh, determinante para la población migrante en Costa Rica para su regularización migratoria ustedes saben que aquí en Costa Rica vive eh, la población extranjera más grande es la nicaragüense fácilmente puede ser medio millón de nicaragüenses los que estén en este momento en Costa Rica, incluyendo los migrantes históricos y también los solicitantes de refugio, y eh, este, esta iniciativa la llevamos de la mano con el abogado especialista en temas migratorios y administración pública, y también ex subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, Dagger Hernández. Hoy Dagger decidió empezar hablando acerca de cuáles son los requisitos básicos, básicos que necesita una persona extranjera en Costa Rica para empezar su regularización. Te invitamos a leerlo, a compartirlo en sus grupos de Facebook, entre sus amistades. Esta es información valiosa que la proporciona una persona con conocimiento que trabajó durante cuatro años en la dirección de migración extranjería como alto funcionario eh, y durante la crisis eh, del de primer flujo, eh, la, la primera parte del flujo migratorio más reciente de Nicaragüense hacia Costa Rica. Entonces, invitados a leer y a compartir este espacio que va a estar abierto de forma quincenal con una sección, una entrega nueva por parte del abogado Dagger Hernández. Vamos a continuar ahora con los temas económicos y me gustaría consultarle a Iván acerca de esta noticia que aparece el día de hoy en nuestro sitio, Nicaragua aplazada en el ranking global antilavado de activos obtuvo las calificaciones más pobres del país en los últimos tres años en ese ranking eh, según el undécimo índice de Basilea contra el lavado de dinero eh, ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Y qué implica para Nicaragua tener eh, ese, ese posicionamiento tan bajo?
3: buenos buen día aquí estamos como todos los viernes y en efecto este es un ranking que es elaborado por el Centro Internacional para la recuperación de activos y este centro pertenece al Instituto de Basilea sobre Gobernanza. Eh, se, ya, ya habíamos publicado una nota acerca de cómo habíamos salido en este ranking hace este es un décimo informe. Lo habíamos reportado también en el octavo. Déjenme decirles que en esta ocasión nuestra situación ha empeorado. Eh, si antes éramos el tercer peor de América Latina, ahora somos el segundo peor solo superado por Haití. Eh, nuestra calificación es de 6.7 en una escala del 0 al 10, en donde el 10 es lo peor. Y para que se den una idea, Cuba está mejor que nosotros en este ranking. O sea, eh, Cuba está haciendo mejor el trabajo en prevención de lavado de activos. Ahora, ¿cuáles son los... Aunque hay 18 parámetros, pero están reunidos en cinco grupos, en cinco, eh, en cinco escalas para poder determinar esa calificación que les decía. Y en este caso, esas escalas son corrupción, transparencia financiera, transparencia público, pública y además de eso, los riesgos políticos y legales. Y la otra que es el marco eh, legal en el que se maneja esto. Nicaragua sale bien en el marco legal porque se han aprobado más leyes que en la práctica, como sabemos, se están utilizando para reprimir... a a cualquiera que, que, que suene a opositor, a cualquiera que esté en disenso con el régimen. Pero en otras cuatro áreas, Nicaragua sale bastante mal. En particular, se me podrían imaginar la corrupción y los riesgos políticos y legales que eh, son muy altos en nuestro país. Preguntabas hace un momento, Cindy, acerca de las consecuencias de esto. Y, y es, las consecuencias son muy básicas. Los países, los, los economistas, perdón, los empresarios, los inversionistas necesitan un sistema legal y además de eso un clima de negocios que sea tranquilo, que sea estable, que le dé seguridad a su inversión y en el caso de Nicaragua no es de esa manera. El hecho de que eh, no haya una, una fuerte trabajo en contra del lavado de activos y que además de eso las leyes que hayan se utilicen en contra en realidad no solamente de los actores políticos también de algunos actores económicos hace que Nicaragua siga mostrándose como un lugar que no es necesariamente muy atractivo para las inversiones extranjeras y es... Eh, uno de los grandes peligros acerca de esto. El otro es que si hay mucha corrupción, la corrupción se realiza con el dinero público, con el dinero de la gente y es dinero que ya no va en beneficio de la mayoría, sino de los pocos que tienen acceso a esos recursos. De modo que esas son lo, las consecuencias negativas de que Nicaragua salga tan mal en este ranking global.
1: Gracias, Iván. Me gustaría también preguntarte sobre otra noticia que publicaste esta semana. Eh, cuatro fuentes vinculadas a instituciones financieras regionales explicaron cuáles fueron las razones por las que en la Asamblea de Gobernadores que se hizo el 23 de septiembre en México, se rechazó un plan de capitalización propuesto por el presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, del Banco Interamericano de Integración Económica. Este plan era para hacer crecer el banco, pero lo rechazaron. ¿Por qué?
3: Muy bien, les explico. La capitalización del banco hasta 2020 era de 5 mil millones de dólares. En ese momento se hizo una propuesta a los países dueños del banco, que son 15 países, incluyendo todos los de Centroamérica, para aumentar la capitalización, esto significa que esos países van a invertir más dinero en este negocio, de hecho el BESI es como una cooperativa financiera, y para aumentar esa capitalización no es dinero que llega de afuera, sino que es dinero que ponen los países. ¿Y por qué los países querrían hacer que el banco fuera más grande? Porque eso les permitiría a ellos mismos tener acceso a mayores cantidades de recursos. Además, que al ser más grande, el banco puede llegar a tener mejores calificaciones crediticias. Esto hace que puedan conseguir dinero extranjero desde de fuentes externas a precios más bajos. Y entonces nuestros países pueden solicitarle préstamos al veces a su banco, a nuestro banco, a tasas de interés más bajas. Hasta ahí, ¿por qué hacerlo? La, en 2020 se elevó la capitalización de 5 mil a 7 mil millones eso en el papel, en la práctica los países están pagando poco a poco sus cuotas porque ellos se dieron hasta 8 cuotas para, para completar el monto que cada uno tenía que dar que creo que son, en el caso de los cinco países de Centroamérica, los, los cinco grandes digamos son 173 millones de dólares Mossi pidió no, esta era la segunda vez que lo pedía él había pedido en 2021 que elevaran la capitalización de 7 mil a 10 mil millones y en aquel momento la asamblea de gobernadores reunidas en Tegucigalpa le dijo no, argumentenos mejor este, esta petición y una vez que lo haga volveremos a, a conversarla ese momento llegó ahora el 23 de septiembre durante la 62 reunión en Mérida, Yucatán en México y le volvieron a decir que no Ahora, el punto es precisamente por qué le dijeron que no y ahí hay una combinación de razones. Entre otras, algunas de las que se está mencionando es no hay confianza en Mosa, no hay confianza en alguien que, como lo decíamos en otro artículo, eh, no tiene ningún empacho y no solo eso, parece estar feliz reuniéndose con los dictadores o haciendo favores a los hombres fuertes, a los, a, a los, a los tiranos o aprendices de tiranos que tenemos en la región. Eso por una parte, pero además eh, de, de esa faceta que, digamos, podría ser política, además hay dudas acerca de que su administración sea la más adecuada para el banco. Eh, hay fuertes críticos aquí en Costa Rica, por ejemplo, pero no solo en este país, que están señalando cómo MOSI uh, aprueba aumentos, viático, jugoso y es muy eh, generoso con dinero, con dinero que no le pertenece para tener contenta a una élite dentro del banco de modo que todos quieran seguir con él y siguen, quieran seguirlo teniendo en el cargo. Es la razón también por la que favorece tanto a los dictadores de la región porque necesita sus votos. Hay también una razón más. Así como está el BCE para Centroamérica, existe el Banco de Fomento Latinoamericano, sus siglas son CAF, al que varios países que están en el BCE se han afiliado, eso es normal, ¿verdad? Así como estamos en el BCE estamos en el BID estamos en el Banco Mundial, etc. Pero el problema para los países que se están sumando a la CAF es que también tienen que capitalizar al entrar a la CAF tienen que poner dinero para entrar y en ese caso están, tienen, tienen que decidir ¿pongo dinero en el BCE o lo pongo en la CAF? No pueden hacerlo en ambos las economías de nuestros países no dan para tanto y la CAF tiene la ventaja de que además de que al ser un organismo nuevo, pues en este momento no hay eh, acusaciones serias de, de actos de corrupción, etcétera, Ni serias ni de ningún caso, que hasta donde yo conozco. El otro punto es que pueden conseguir financiarse más barato con la caja. Entonces no tiene mucho sentido poner dinero en el BCE si lo puedes poner allá donde va a darte mejores réditos. Y es parte de lo que está pasando y de las razones por las que los, la mayor parte de los 15 países dueños del PCE, le dijeron a Mossi una vez más, no, no vamos a darle hasta 10 mil millones para administrar 10 mil millones de dólares para administrar en ese banco, sigamos viendo con 7 mil millones y el próximo año conversamos así es que así está esa situación
1: Gracias Iván, vamos a pasar ahora a otros temas, esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a favor de 45 prisioneros en Nicaragua el ¿Qué es lo que dice exactamente la Corte acerca de estos presos políticos? Eh, ¿Habían ya también otras medidas provisionales que también la misma Corte había eh, ordenado?
0: Sí, la Corte Interamericana emplaza al régimen de Daniel Ortega a liberar a 45 presos políticos una eh, liberación inmediata, sin condiciones, pero también exhorta que mientras dura la liberación de, los, de esos presos políticos, las gestiones o más bien los pasos administrativos, como lo llaman ellos, de liberar a los presos políticos, que se les, eh, que se les dé los derechos, ¿no? los derechos más básicos como es la visita periódica de sus familiares, la atención médica oportuna y la atención alimentaria y todos los derechos básicos que tienen los, cárceles, los, los presos políticos en los diferentes penales del país. Tanto en la celda de investigación del Chipote, donde hay cerca de 27 presos políticos a más, y los demás penales, como es en las celdas, en las cárceles de la Modelo, en la 300, en el Infiernío, y en los demás penales en el interior del país. Eh, y la Corte IDH lo que lo que demanda es la liberación inmediata de esos 45 presos políticos. Son las medidas provisionales que el régimen de Ortega debería de acatar, pero todavía no lo ha hecho. Desde el año pasado, en julio, eh, la Corte IDH ya había eh, girado estas medidas provisionales para otros prisioneros políticos, como en el caso de Juan Sebastián Yamorro y otros, y ha ido extendiendo esos beneficios a otros presos políticos. Sin embargo, a estas alturas el régimen no ha acatado ninguna de esas medidas y, por el contrario, ha agravado la condición, ha condenado a los presos políticos y ha agravado la situación de los prisioneros en las la celdas del Chipote y en los demás penales del país.
1: Precisamente por ese agravamiento de las condiciones bajo las que se encuentran los prisioneros es que varios de ellos han decidido empezar una huelga de hambre. Nosotros publicamos ya hace algunos días sobre la huelga de hambre que hay tanto en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en donde hay al menos 20 presos políticos en huelga de hambre, y también la que están haciendo los presos políticos en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre cuál es la condición de estas personas?
0: De las personas que están en El Chipote en huelga de hambre, que son cuatro, Dura María Teyes, Irvin Larios, Roger Reyes y Miguel Mendoza, no se sabe absolutamente nada porque desde hace 40 días no ha existido una visita de sus familiares en las celdas del Chipote. Lo que conocemos de los demás sistemas, del sistema penitenciario en las celdas de la modelo en donde hay otros 20 presos políticos en huelga de hambre es que los presos han sufrido represalias por declararse en huelga de hambre y por hacer esta protesta, eh, represalias como requisas abusivas dentro de sus celdas y también el traslado de celdas en las que estaban a celdas de castigo simplemente por demandar sus derechos más básicos dentro de, de la celda pero los familiares de los presos políticos que están en el chipote están muy preocupados porque la mayoría de ellos padecen de enfermedades crónicas, su, su salud se ha deteriorado, lo pudimos ver a finales de agosto cuando presentaron por primera vez en más de un año la condición, la situación física visible de lo que pudimos ver, de cómo se encuentran, pero hay cosas que no sabemos, que no podemos ver y no podemos saber sobre la condición de salud, entonces es bastante preocupante. Miguel Mendoza, por ejemplo, padece de enfermedades crónicas lo ha denunciado su, su familia, entonces están enviando una alerta ¿no? un, un SOS, una emergencia porque temen de que su salud se deteriore y que luego de eso los daños sean totalmente irreversibles irreparables como pasó con el caso del preso político Hugo Torres
3: Además, es que esta, semana, esta semana decía Cristo el sobrino de Miguel Mendoza de que su tío padece de diabetes y en Parece. ese caso el, el no consumir alimentos es, pero se acerca mucho a una sentencia de muerte para una persona con ese tipo de enfermedad um, y pues el sufrimiento enorme para, tanto para él que no puede ver a su hija como para la niña, que no puede ver a su padre y que lógicamente, si para nosotros como adultos es difícil entender que alguien esté preso por escribir un tweet ahora una criatura de esa edad entender que su padre está preso, ¿por qué? Debe ser terrible.
0: Hace dos semanas precisamente en el programa de esta noche conversábamos con una doctora nutricionista, Montserrat Rodríguez, y explicaba que la alimentación es, muy, o sea, es vital, es una de las tres cosas que necesita el ser humano para poder vivir y estar en una huelga de hambre bajo las condiciones precarias en las que están los presos políticos, las, eh, las consecuencias son devastadoras y pueden costar incluso la vida de los presos políticos que están ahí. Los familiares están preocupados porque ellos llegan al chipote, llegan a preguntar y no les dan ningún tipo de información.
1: Además que no ha habido visita eh, persisten las condiciones de aislamiento, apenas en, en lo que llevan presos, que es más de un año, han sido que 11 las visitas que han sido autorizadas y la última visita fue hace cuánto.
0: Han sido 10 visitas, y la última visita fue hace exactamente 40 días. Entonces, los familiares están a la expectativa de que los llamen porque generalmente los periodos de visitas que les brindan en el chipote el, el tiempo o el periodo que pasa después de cada visita son en un promedio entre 35 a 45 días. Han llegado hasta 50 días, que creo que pasó entre la tercera y la cuarta visita antes de que los condenaran. Pero los familiares están esperando necesitan y están preocupados por sus familiares que están en el Chipote.
1: Esta semana también vimos que la dictadura decidió acusar formalmente a través del de sistema de justicia que controla a 17 nicaragüenses. Eso incluye a los sacerdotes y laicos que acompañaban en la curia de Matagalpa a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quienes se encuentran en el Chipote. Eh, también fueron acusados cuatro trabajadores del diario La Prensa y también familiares de perseguidos políticos, familiares que fueron detenidos por la policía del régimen al no encontrar a estos perseguidos políticos que habían decidido refugiarse eh, fuera de Nicaragua para poder eh, resguardar su, su seguridad y, y, y mantener su libertad. Estamos hablando eh, de estos familiares, una situación inédita eh, en Nicaragua y creo que por mucho en, en los países del hemisferio, por lo menos en donde vemos que hay un comportamiento eh, insólito por parte de los gobernantes que eh, en una situación o una actitud de venganza eh, política, se llevan estos familiares y que ahora los acusan por los mismos delitos que han acusado varios de los presos políticos, que sí han tenido alguna vinculación, alguna participación política, que no por eso son culpables. Sin embargo, vemos ahora esta nueva fase en la que se llevan incluso a la familia, a los seres queridos de estas personas y les acusan por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
0: Sí, mira, cada vez que el, el régimen hace... A ver, cada vez que el régimen toma una medida represiva como esta, creemos que es lo más torpe y que no puede haber una cosa más torpe y cruel contra la población, pero cada vez se pasa, pues es decir, cada vez va rompiendo su propio récord de crueldad, de, de perversidad, porque cuando creímos o pensamos que los sacerdotes que estuvieron rezando y acompañando al obispo Álvarez iban a ser acusados de propagación de noticia falsa y de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Es decir, eso solo muestra el, el, el nivel de venganza, de crueldad, de locura frenética de la dictadura y también eh, ensañarse contra los familiares de, de perseguidos políticos. Y también hay ciudadanos que no tenían alguna participación activa, que han sido encarcelados y que han pasado sometidos al a aislamiento, a las torturas, a las condiciones precarias de las cárceles y ahora los acusan semanas, meses después. Y los familiares están en total incertidumbre y, y, y en, total, en total indefensión. Yo no sé qué cosas se va a, a inventar para poder juzgar, para poder procesar, condenar a los a estos reos de conciencia, a los sacerdotes pero realmente no necesitan eh, solamente necesitan la orden de Ortega y de Murillo para que los fiscales y los jueces los condenen y los sentencien a 10, 13, 14, 15 años de cárcel por esos supuestos delitos
2: Yo creo que ese es el punto fíjate, yo quiero agregar algo, yo creo que ese es el punto, que se trata todo, todo esto son fabricaciones judiciales y todo eso queda puesto en evidencia con el modo como lo hacen esta gente está acusada desde el 30 de noviembre, por ejemplo. Sin embargo, el Poder Judicial se decide a revelar cuáles son los supuestos delitos que, que han cometido hasta una vez que los medios comienzan a publicar precisamente la noticia de que los acusaron. Y lo increíble era que ni siquiera... Ni siquiera en el sistema judicial, lo que nos reportaban los abogados que consultamos, ni siquiera aparecía el delito o el supuesto delito que estaban cometiendo. Entonces, ¿qué tenés vos en el fondo? Tenés a una capacidad del Estado de inventarse una serie de fabricaciones para dañar a los ciudadanos. ¿Sí? O sea, tenés juicio y hablo de los de los que anteceden pues, a estos casos, a estos 14 casos, pues porque cuando yo leí eso de los 14, yo dije, perdón de los a ver, ¿cuántos serían? 17 son. De los 17, yo lo que lo que dije es, ¿a cuántos presos políticos estamos llegando ya? O sea, 220, 220 y tanto. O sea, es increíble. O sea, y, y uno ve, toda la manera ha sido la misma, cómo proceden, o sea, hay un fiscal y un juez a cargo del proceso que están vinculados al partido de gobierno.
1: Y además estas personas no tienen derecho a un abogado privado de su escogencia, Exacto. sino que les imponen a defensa pública que está también coludida con, con todo el no, sistema, y acusándolos.
2: Y cuando, se lo, y cuando les permiten tener abogados, no tienen derecho ni siquiera a acceder al expediente, no les permiten ni reunirse con ellos, es decir, es siempre el mismo, el mismo eh, procedimiento yo en estos días conversé con Ramón Jauregui Ramón Jauregui me hablaba de su experiencia en 2019 el diputado español del Parlamento, del Parlamento Europeo y él me decía que en algunas cosas él, este trato de tortura y de crueldad él le merecía en el adjetivo de que era un trato medieval es decir, a ese nivel después este el régimen y su crueldad es infinita. Pues.
0: Y una, otra cosa que quería agregar sobre el tema particular de los sacerdotes. Bueno, se supone, según el documento de actuaciones que finalmente publicó el Poder Judicial en el sistema electrónico de, del Poder Judicial en el sistema Nicaragua, es que hoy 7 de octubre se está llevando a cabo, o se presume que se llevaría a cabo, la audiencia eh, inicial en contra de los sacerdotes. Ahora Entonces, la dictadura acusa a, a los sacerdotes, son tres sacerdotes, un, un diácono y son tres laicos, dos seminaristas y un camarógrafo, de estos actos, ¿no? de supuesto actos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Pero si ustedes recuerdan, cuando la dictadura giró, la policía, aquella, aquel comunicado en el que señalaban a Monseñor Álvarez de organizar grupos violentos, el régimen y la policía hostigó por mucho tiempo, por todos esos días, a todos los sacerdotes a que salieran de la curia episcopal, que dejaran solo a Monseñor Álvarez, porque se supone que la investigación era contra Monseñor Álvarez y no contra los sacerdotes que estaban acompañando a Monseñor Álvarez. Y en un gesto de solidaridad, los sacerdotes se quedaron en compañía de Monseñor Álvarez y que ahora los acusen. Es simplemente un gesto de venganza por el hecho, por ese gesto de solidaridad de los sacerdotes de quedarse en compañía con Monseñor Álvarez. Y por cierto, Monseñor Álvarez no sabemos nada de él y la dictadura todavía no ha. A lo mejor le está fabricando los delitos ¿no? que les pretenden imputar sin ningún tipo de, de argumento y, y contra todo sentido, ley, lógica, pero todavía no ha sido acusado formalmente y está bajo casa por cárcel. ¿Dónde? No sabemos, no tenemos información, no sabemos si el Cardenal Brenes y si la Conferencia Episcopal lo han podido visitar, lo han podido ver, o si otros sacerdotes y familiares lo han podido ver.
1: Y en el caso de los trabajadores de la prensa, son personas que trabajaban para el diario en distintas funciones, no tenían de nuevo ninguna vinculación política, que tampoco es un delito y, y ahora aparecen con, con estas acusaciones de propagación de noticias falsas y también conspiración.
0: Okay. Sí, dos de ellos son trabajadores eran, dos de ellos eran conductores uno de ellos es, part, eh, trabajó, o estuvo en, en la cobertura en la que el diario de la prensa le dio a la expulsión de las hermanas misioneras de la caridad del 6 de julio, el otro conductor simplemente fue arrestado porque trabajaba en el diario de la prensa y hay una orden de captura en contra de una reportera, una periodista y también una persona que trabaja en la parte administrativa de la prensa Sí,
2: es que lo, lo, lamentable, lo lamentable es que nada de lo que están persiguiendo esta gente es delito. Hacer periodismo no es delito. O sea, lo que hacían estos sacerdotes, lo que hacíamos Monseñor volando no es delito tampoco. O sea, es el régimen intentando darle la vuelta a la realidad y tratando de propagar sus mentiras como que si fueran, digamos, hechos... No son hechos, son inventos. Ahí está clarísimo, son inventos. O sea, Elmer decía, esta es una venganza contra los sacerdotes. O sea, ¿dónde está el derecho que esta gente tiene a expresar sus ideas? ¿Dónde está el derecho que tienen a, a decir lo que quieran? Yo no escuché, honestamente... Ningún acto, ni vi ningún acto delictivo de parte de ellos. Yo los miré rezando, orando. Sí, o sea, pero pero, pero además,
3: para,
2: pero para no, ellos porque... que les digan la verdad resulta subversivo. Porque digan, además
3: de eso, hablan, hablan de noticias falsas. Noticias. Y no son falsas. Ninguna de las cosas que se han publicado son falsas. Ninguna, sí. ninguna de las cosas que hemos reportado, ni aquellos que están acusados, no, ni todos dime. los demás son falsas. Oíme, Iván.
2: ¿Cuál es, cuál es la falsedad? de la expulsión de las monjitas Ajá. y no entraron aquí a Costa Rica expulsadas por el régimen ¿cuál es la falsedad? si sí que la falsedad son ellos esos fiscales, ese sistema judicial que se presta, ellos son los falsos debería darles vergüenza creo no que, que una,
1: un propósito de infundir terror entre la ciudadanía en general, entre sus mismos partidarios que tienen tal vez alguna crítica guardada, es mandar un mensaje de que estamos dispuestos a llegar a esto contra cualquier persona que consideremos enemigo o disidente. Gracias por acompañarme Iván Olivares, Elmer Rivas y Octavio Enríquez. Gracias a ustedes por estar escuchándonos, por estar viéndonos a través de nuestras redes sociales. Y les esperamos el domingo en el programa esta semana con Carlos Fernando Chamorro en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica a las 8 de la noche hora Nicaragua. Por ahora les invitamos a mantenerse informados sobre lo que pasa en nuestro país y en el mundo en confidencial.digital. Hasta pronto.
0: Esto fue Confidencial Radio. Escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.